0: Mitt namn är Viktor Claesson, jag är 28 år, eh, fyllde i dagarna och eh, jag är fotbollsspelare. Spelar i eh, FC Krasnodar i Ryssland. Just nu är jag skadad eh, och kör lite rehab här i Stockholm. Eh, och snart kommer vi att dra igång för säsongen i Ryssland och jag hoppas kunna vara tillbaka innan säsongen är slut.
1: Ska du eller jag?
2: S- ska jag eller du? Klöds. <laughs> Nej, ja, men vi kör vi bara. Ja. Nytt avsnitt.
1: Av FPS podcast.
2: Ja, och nu är vi inne i ett nytt år också. Ja,
1: 2020. Hej, hallå.
2: Hej allihopa. Vi sitter fortsatt på Dobb, hos Dobb Media.
1: Mm, i Så tackar vi för. Och vi, hade, vi har haft några avsnitt i slutet på 2019 som har som varit en ganska så här, testperiod för oss.
2: Ja, men det har väl varit, allt. är ju någonstans en, en resa fram till att hitta en bra slutprodukt.
1: Ja, det skulle man kunna säga.
2: Så att vi lär oss ju längs med resan.
1: Och nu när vi går in i ett nytt år 2020 så kommer ju saker och ting att förändras i podden också. Vi kommer att få ett nytt sound. Eh, kanske så finslipar lite grann hur vi har våra intervjuer. Och såklart en hel massa nya gäster. Yes. Som vi vill snacka med.
2: Exakt. Så... Av den anledningen så vill vi fortsatt lyfta att folk ska komma med tips och förslag på personer som man vill lyssna på. Ämnen som vi kanske kan beröra. Och sen så handlar det väl mest bara om att lyssna och dela och komma med feedback.
1: Fortsätta på samma spår som vi har sett tidigare.
2: Ja, det har varit superbra. Väldigt positivt.
1: Har du haft kul förresten?
2: Jag har haft väldigt kul, jag tyckte det var superroligt. Jag var väldigt nervös i början. Prestations eh, hög. Mm. Men nu är vi inne här en bit in i ett par avsnitt så här. Så nu börjar jag känna mig varm.
1: Och jag heter Maja Andersson.
2: Och Petter Andersson heter jag.
1: Och så har min gäst. Yes. Som inte heter Andersson.
2: Nej, det här är alltså en eh, profil. Um, en stor profil i fotbollssverige och fotbolls Europa.
1: Och ingen bajare ska tillägga.
2: Nej, det är ingen bajare. Eh, Viktor Claesson, välkommen. Stämmer, tack.
1: Du mm. sa ju i introduktionen att du hade fyllt år i dagarna. Jag hade lite koll på det. Andra januari, visst? Ja, det stämmer bra. 28.
0: 28, så man börjar bli till åren som fotbollsspelare. Men jag känner mig ändå ganska ung och fräsch. Okej,
1: okay, hur firade du din 28-årsdag?
0: Alltså, när man fyller andra i januari så brukar det alltid vara så här Folk är trötta på, på att fira saker För man har haft jul och nyår och allting Så det brukar inte vara så, så stort fira När vi hade lite middag med familj och, och sådär Sen var det inte mer med det
1: Jag har ju alltid varit tvungen att göra min egen tårta <laughs> ja, det, det slapp jag i alla fall Det, slapp det. Ja,
0: så, eh, Min mamma gillar att baka mycket Så hon brukar stå för tårtan
2: jag var då tvungen. Du, ja. Ingen ha tvingat dig ju göra en tårta. Jo,
1: men du vet att man är vuxen, då måste man bjuda på fika själv.
2: Ja, det är klart. Du bor ju inte ännu längre. Du har ju inte
1: bakat någonting åt mig, eller vad?
2: <laughs> Nej, varför P- skulle jag?
1: Nej, men eh, eh, Victor, de som inte har så bra koll på dig ändå, så kan vi ju bara nämna att du började karriären i Varnamo. Mm. Fortsatte i Älvsborg 2012. Och så sen nu nyligen, eller 2017 så blev det Ryssland och Krasnära som du nämnde också. Mm, exakt. Där du fortfarande lirar. Mm. Och sen, många känner nog ändå igen dig i den blågula tröjan. Mm,
0: exakt. Landslaget. Ja, landslaget. Ja, där har jag spelat en il också. Och det är någonting man vill komma tillbaka till när man, när man blir frisk igen. Så det, det hoppas jag man kan förknippa med mig i framtiden också.
1: Ja, jag tänker att vi ska gå in på lite ditt skadeläge och så eh, om en stund. Men om vi kan börja med att kolla som eh, din bakgrund. För att jag har, ja, min uppgift är lite grann att hålla koll på vilka gäster vi har och läsa på. Och jag har ju förstått att du är ändå så superhyllad i Ryssland och har varit, eh, även här i Sverige när du spelar på Elfsborg och i landslaget. Men du är ganska anonym som person så. Mm. Det finns inte så mycket om din bakgrund.
0: Nej men det stämmer väl ganska bra. Eh, I grunden är jag väl ganska blyg kille så har inte gällt rampljuset för mycket. Och även eh, ja, som person så tror jag att och som i fotbollen också har jag alltid s- sett till att laget ska gå före jaget och jag har inte velat ha några rubriker ja för min del liksom. Eh, så jag har gärna velat ta det på det sättet också. att Jag låter eh, min prestation tala på på planen och så behöver jag inte prata så mycket i intervjuer och sånt.
1: Om vi tittar på eh, dig som eh, en yngre Viktor. Mm. Var du lika som mjuk och lite så blyg och så då?
0: Ja men det tror jag. Jag var ännu mer blyg och ännu mer ödmjuk då tror jag. Nu är jag ändå, det är en träningssak också att eh, bli intervjuad och eh, prata med media och sånt. Eh, så det känner jag att jag är mycket mer trygg nu än vad jag var när jag var yngre. Så eh, jag tycker absolut att jag har utvecklats i, i den delen också.
1: Men som människa då? Alltså om vi kollar till, okej okay, du var en bly kille liksom. Eh, men fotbollsmässigt och som människa, hur var du då om du jämförde med själv nu?
0: Nej men då tror jag ungefär samma person. Eh, alltså som fotbollsspelare tror jag jag har haft ungefär samma styrkor och svagheter under hela min karriär. Och jag har varit ungefär samma. Jag tror inte att de som kände mig när jag var liten inte alls in i det sättet jag är nu utan jag har försökt att behålla det sättet att vara som jag som jag hade när jag var liten. Så jag trodde ungefär samma person och fotbollsspelare som när jag var yngre men eh, man utvecklas i andra, andra saker som jag sa i det här med att kunna ta intervjuer och uh, bli mindre blyg och, och ta för sig mer.
2: Men hur har det funkat då liksom i, om man tänker fotbollsvärlden så är det ju ganska det handlar väldigt mycket om att ta för sig och, och mm. verkligen som visa upp sig för för andra, har det, någonstans varit, har det varit jobbigt någon gång? du?
0: Nej, men det kanske också är en del i att jag, jag var kvar i allsvenskan ganska länge jämfört med många andra i fotboll i Sverige. Jag spelade i Värnamo fram till jag var 20 år. Och då spelade jag min första allsvenska match när jag, var, när jag var 20. Och sen så gick jag och när jag var 25, vilket också är ganska gammalt. Men jag tror att med min bakgrund så tror jag att det var bra för mig och i de stegen jag ville ta det. Och då känner jag mig redo också på nästa steg. Eh, när jag var 25 kanske jag vågade ta för mig mer när jag kom till Krasarna. än jag hade gjort om jag hade kommit ut och när jag var 20 istället så jag tror att jag har tagit det i min takt men jag har vågat ta för mig mer och mer så jag känner, nu är jag ändå trygg även om inte jag framhäver mig själv i intervjuer och sånt så tycker jag ändå att jag vågar ta för mig på planen och jag ber, ber inte om för mig på, när jag kommer till en träning i, i ett nytt lag, eh, då vill jag ändå ha passningar och, och se till att jag kan, jag kan påverka
2: Ja, och det syns ju verkligen. Ja. Alltså, du har ju stuck ut super mycket. Alltså, det har varit en fröjd att se dig spela fotboll. Men när man ändå som får märk- när man märker liksom, den typen av människor du är, mm. så förstår man ju som i min del, då, som före detta fotbollsspelare, så kan det vara en ganska en utmaning i fotbollsbranschen. Att det kanske kommer, folk tycker och tänker väldigt mycket att man ska göra ditt eller datten. men du ändå lyckas hålla liksom, fokus och som gått din egen väg. Alltså, som, det känns som att du kanske har haft ett bra snät runt idag med familj och... Ja,
0: jo, men det har jag haft sedan jag, jag var liten. Liksom en stabil, trygg familj och haft en bra uppväxt. Och sen är det lätt att man sätter lika med tecken med bra självförtroende och att man ska framhäva sig själv i intervjuer. Jag tycker väl att man kan vara mycket men samtidigt ha ett bra självförtroende när det väl är, är, är dags för fotboll och eh, på planen.
1: Du nämnde att du ändå... Du var ju kvar ganska länge i Allsvenskan och Älvsborg som du själv sa. Har du som känt dig stressad över att göra karriär, att sticka utomlands? Eller har det varit strategiskt medvetet val att vara kvar?
0: Mm, ja, det är en bra fråga. De sista, sista åren där i Älvsburg, då var jag sugen på något nytt. Så då var jag kanske lite stressad. Men innan det har jag aldrig känt någon stress. För jag har aldrig, vad ska man säga, jag har aldrig haft någon förväntning att jag skulle bli fotbollsproffs och målat upp några drömmar, att jag ska tjäna miljoner och sådana saker utan en vattenhet. Det har gått bra, och så har jag tagit nästa steg och eh, det har varit kul, typ <laughs> Nu kommer jag till alltid på ett bananstad ja, genom så. hela ja, jag, eh, jag, har, eh, jag har inte haft några krav på mig själv. Sen har jag ju alltid gjort gett allt och krigat nästa av alla på träningar och sånt, men jag har, jag har inte ställt upp några krav så att jag ska få någon karriär som. Eh, ja, när du förstår vad jag menar.
1: Ja, nej men absolut. Men det tror jag väl ändå är ganska. Alltså på så sätt är väl du ändå ganska unik kontra många andra fotbollsspelare?
2: Ja, eller människor överlag skulle jag vilja säga.
1: Ja, man, mm. alltså att det inte. Ja, men det har mer bara blivit mm. för dig, verkar det som.
0: Ja, lite mer så. Men det, det tror jag också är en, en fördel för jag har aldrig känt en pressen när jag har gått ut och spelat matcher, viktiga, viktiga matcher eller på träningar. Jag tror att många som har krav på sig från yngre och får föräldrar också. Att man ska bli fotbollsproffs och det ska bli bäst i Sverige. Få en inbyggd press hela tiden, varje träning, varje match att du ska prestera. Och den har jag aldrig haft. Jag har alltid kunnat gå ut och spela ganska avslappnat tycker jag.
1: Var det lite så här förlåtande till sig själv, att ja, jag gör mitt bästa.
0: Ja, exakt. Samtidigt som jag fortfarande ger 100% i alla, alla situationer. Det får inte vara så att man är så avslappnad att man lite skiter i det, om man vinner eller förlorar. Utan jag har alltid velat vinna mest av alla tror jag, trots att jag inte har känt den pressen.
2: Men kan det vara har du bara spelat fotboll eller finns det något annat som du också som en annan sport eller idrott eller som du också var väldigt duktig på som du höll på med långt upp i åldern? Nej,
0: det har jag inte. Jag spelat eller hållit på mycket andra idrotter vid sidan om utan att spela i lag. Min pappa är idrottslärare så jag har ändå haft Aha. mycket idrott runt mig hela tiden. Men fotboll har varit det, jag, det enda jag har satsat på i idrottsmässigt. Då. Men sen har det alltid varit hemifrån sen jag var liten att man ska inte glömma bort skolan och du ska ha det med dig om du skulle gå dåligt i fotbollen och allt sånt här. Jag har ändå haft den grunden att, att ha med mig skolutveckling och jag tror att det kan eh, göra också att man kan slappna av mer när man, när man spelar.
2: Så du har gått ut gymnasiet? Ja, det har jag. Ja.
1: <laughs> Till skillnad från dig och Joel också. Ja, <laughs> ja. Nej men det
0: är det Alltså det finns ju olika vägar för alla Och den här vägen passade bäst för mig Sen finns det andra som sätter tydliga mål Och kanske behöver gå utomlands När man är jätteung jätte och, och det går jättebra Så det är inte något, finns inga facit Vad man ska göra tror jag
1: Men vad pluggar du på gymnasiet då? då var det liksom...
0: Nej du gick i idrottslinje
1: Du gick i idrottslinje? Ja All i right. Värnamo Var du duktig i matte?
0: Ja, det var ett av mina favoriter. Var det Ja, det var det faktiskt. Okay. Så matte och idrottsdjur.
2: Ännu är är mer ju... unik. Ja, nej men alltså som... Och sen Värnamo, är ju, det är ju ändå intressant med Värnamo. För Värnamo, är, ni är ju ett gäng fotbollsspelare från Värnamo som ändå har kommit fram. Om man tänker på, ja men, det är ganska svårt att bli fotbollsproffs idag. Och det känns inte som att det är en slump att från lilla Värnamo då, För vi pratade här innan om att det är inte är så superstort. Nej. Värnamo. Så har det ändå kommit fram med ett gäng fotbollsspelare som har blivit... Ja framförallt proffs då All svenska mm. fotbollsspelare men också Ett par stycken har fått testa på landslaget också då mm. Vad är det som, vad händer i Värnamo Eller vad händer det där då <laughs>
0: <laughs> Ja det är nog en blandning av flera saker Tror jag men grunden tror jag är att det är En väldigt bra träningskultur i Värnamo Jag vet inte om man kan jämföra lite med BP här i Stockholm kanske Men att man tränar mycket Och, och sen hade vi förl- eller, eh, Turen att ha väldigt duktiga ledare I de årgångarna som kom fram och var duktigare Vi hade Jonas Tern som hade en otrolig kunskap Och också var väldigt driven Och sen Sen fanns det väl kanske inte så mycket annat att göra heller Det var liksom fotboll som var nummer ett I i Värnamo och då Då satsade man på det Men jag tror att att det är en väldigt bra träningsmentalitet I Värnamo Att man liksom Du går till träningen och du ger allt Och du tränar mycket ofta Det det är lättillgängligt att gå till fotbollsplan Och och träna fotboll Jag var där nu över jul och nyår och, Och sprang på Konstgränsplanen som vi har där då Och varje gång jag var där så var det någon som körde lite Individuell träning eller försökte utveckla sin fotboll
2: Ja men för du var inne på Jag var in, jag läste, eller hörde du var med i, någon, uh, i något program Och där pratade du lite grann om Den filosofin som Jonas Tärner i det här fallet Hade för er som, Alltså när han tränade er mm. Att den byggde lite grann på holländsk Alltså han tog influenser från Holland och så vidare Jaha. Men vad är, vad är det? Alltså Kan du beskriva lite grann hur du upplevde du den, den träningen ni fick? Ja, det var väldigt mycket
0: spelövningar på träning. Jag minns det, ja. mycket med boll. Du skulle, alla skulle ha en bra teknik och du skulle kunna passa bollen till, till alla och med en bra, bra tillslag och du ska ha ja, en bra teknik, en funktionell teknik. Och sen tänket i laget var väl att eh, vi ska utvecklas som ungdomslag. Vi ska inte jaga några resultat. Vi ska aldrig sluta bollen utanför sidlinjen för att vi ska vinna matchen. Utan det ska vara för att då ska vi försöka hålla, hålla den i, i spel och, och utveckla vårt passningsspel. Utan det ska hela tiden vara utvecklande fotboll. Så det var aldrig något resultat, någon resultatfixering i unga ålder. Utan det var bara, det handlar om att utveckla individen hela tiden. Jag vet att han sa många gånger att det här, med, det här taktiska, det, det lär man sig ändå senare. Så det är viktigaste <skratt> att, att bygga upp den individuella skickligheten.
2: Ja men för det är faktiskt ganska intressant när man ändå... Jobba med spelare. Alltså, som Jag brinner verkligen för jag försöker verkligen. som har mig det här med. Vad det som gör att vissa spelar lyckas och vissa spelar inte lyckas. Mm. Och där upptäcker man att det finns ju. Det är ingen slump att det kommer fram så många spel. Det är inte så att det föds extra många talanger i Värnamo just de där åren. Utan det bygger ju på någonting. Och det är det man är så nyfiken på att, att som hitta. Och att som, det kanske bara bottnar i att ni hade bra ledar, liksom. ett bra mm. ledarskap som gav er. En trygg miljö att växa upp och, och vara kreativ och utveckla. Mm. Ja och utveckla. sen
0: får du fram någon bra spelare så tror jag det är före nya framgångar också. Då höjer du kvaliteten på träningar och man börjar tävla med ännu bättre spelare på varje dag. Och det gör att fler, fler spelare kommer fram och är duktiga. Så det är ingen, ofta kommer det fram flera spelare ur samma lag. Så
2: framgång före framgång också.
1: Det är bara en fotbollsspelare från Ljusvattnet då. Får vi se om det? Ah, nej,
2: det är väl inte. ja men Alltså man tittar på proffs. Ljusvattnet. jag proffs. Ja, men man måste jäm... alltså Ljusvattnet är ju... Alltså det 100 pers i Ljusvattnet. <laughs> ljusvattnet hade under den gyllene årgången mm-hmm. så var vi ju typ fem, sex stycken som var med i stadslaget. I olika kullar. Det är ganska bra. Ja, det är det jag
0: menar. Det är ofta flera från, från en lyckad årgång så blir det ofta inte bara en som är duktig. utan
2: det Många som kommer fram
0: och, man och är varandra. bättre. Ja, man ja men om alltså,
2: man tänker ljusvattnet där vi kommer alltså det är verkligen som ett superlitet bondesamhälle. Och där hade vi den äldsta, om vi då går ta familjen Lindgrens. Andreas Andrea, som var född åtta och fem år äldre än mig. Mm. Han var med i stadslaget i Västerbotten. Hans lillebror Joakim, han är född 85 som mig så vi var bästisar. Både jag och han var med i stadslaget. Deras lillebror Alexander, 80, född 87 också med i stadslaget. Och så var det ytterligare några av Vi var med i TV-pucken. Och det, såhär, det, det var bara en sån miljö i ljusatnet. Det var alltså som, det är ingen slump.
1: Jag tänker att det är bra gener i familjelinglen.
2: <här> ja, men det finns något annat där. Du ja, måste såklart gör
1: Ja, absolut. Eller? Ja, men jag, jag är helt med på det. Men ja, det är det, vi det, ska, det är man det vill vi ändå komma åt, åt. Man vill ändå komma åt, vad, vad är det?
2: Ja, det är mentalitet. Och det är ja. liksom, ja. Det, alltså eller som förebilder. Alltså när man, man hjälper varandra, jag tror ju du var inne på det tidigare, det här med laget före jaget. Någonstans kanske det är en sån sak alltså som, som också gör att man istället för att bara rikta, mot, rikta sig alltså, som tänker på sig själv så tar man med sig alla andra också liksom, så man gör det tillsammans.
1: Alexander Axen hade ju en annan filosofi. Han sa ju jaget före laget.
2: Ja, i ett lag tänka. Okej. Okay. Eller som upplever det som, att som, i ett lag som handlar om att du ska leverera ett resultat så blir det ju för att som Optimerar du varje jag i en trupp Som är, fem, är 20 spelare Så blir ju Laget bättre mm.
0: Det var lite det jag sa innan med ungdoms, Alltså att vi jobbar med att bygga upp individuella skickligheten På varje spelare när vi var små Då tänkte man inte så mycket på det taktiska Nej. Utan man byggde upp alla jag Och sen så laget bygger man ihop det är lite sen. sen är inte det Lika med tecken att du ska bara tänka på dig själv När du, när du spelar, spelar matcher Utan det är ju det att du bygger upp jaget, att alltså individuella skickligheten ska vara bättre på jaget Men inte att du ska tänka mer på jaget när du Nej,
1: spelar det är ändå intressant
2: Det är superspännande
1: Vi ska gå in lite grann på skadebiten som vi började prata om nästan Men mm. det är ju så att i fjol somras så var det ju ett EM-kvalmöte mot Spanien Och då fick du en knäskada och så bröt du egentligen mitt i matchen mm. Och då var det korsbandet som hade ryckt
0: Ja, korsbandet och lite andra grejer i knät också Ja, det
1: var en kompott av... Ja,
0: det var lite av varje som gick där. Så det var en allvarlig knäskada. Den allvarligaste kanske man kan få.
1: Nu är du i alla fall, du har genomgått några operationer. Och är liksom på återhämtningsvägen. Hur långt in i processen är du nu? Är det sex månader det har gått?
0: Ja, det är är svårt att säga. Från början sa de att det skulle ta 10-12 månader. Och det har gått sex nu, så det är väl några månader kvar. Men samtidigt, om man gör allting rätt i rehabben så kan man kanske kapa lite lite tid och... Man ser ändå nu när jag börjat springa och så här, det går det går snabbare än vad du gjorde de första veckorna när man gick på kryckor och det hände inte så mycket. Så det är svårt att säga men som jag sa, vi ska iväg på träningsläger här snart och då hoppas jag kunna vara med på lite lättare bollövningar och kunna springa ännu snabbare och lite vändningar och så här.
1: För du är ändå så pass aktiv liksom, du springer och så här...
0: ja. Jo men det är jag. Tränar det... med boll och lite sådana grejer. Jag har inte tränat med bollen nu men inte. jag har spr... ja, sprungit mycket och sådär. så det. Så det är nästa steg. Hur känns det då? Nej men det känns bra. Det är lite så när man är skadad först det känns det helt omöjligt och jag kommer aldrig komma tillbaka och sen dagen efter så gör det inte alls lika ont och då glömmer man direkt hur det kändes dagen innan. Så det är en sån här fas nu när det, det går snabbt framåt och när man börjar springa så känner man att det det är som att det <laughs> smörjer igång grejer i grejer i hela kroppen så det känner jag nu att det, det känns mer och mer normalt hela tiden när jag både går och springer så.
1: för vad var första tanken när ja, under den matchen när du märkte att nu är något någonting fel med knät och sen så fick du besked och liksom, det är en av de allvarligare mm. skador man kan få så hur gick tankarna, var det så att nu är det kört alltså nu, nu blir det ingen mer fotboll för mig
0: Nej, det tror jag inte jag tänkte någon gång. Men det är väl mer att man, man är ledsen för man ser allting man missar. Och det gick väldigt bra innan där. och nej, men man, man ser allting man missar eh, gå miste om som man hade sig fram emot att, att få göra innan man blir skadad. Och sen är det tungt några veckor där, men sen, sen måste man vända på det där till att istället försöka göra allting rätt i rehaben. Och det har man <laughs> nästan blivit manisk i, i det istället, att man Ska äta rätt och sova rätt och få i sig rätt vitaminer och nej, göra allt rätt i träningen för att komma tillbaka så snabbt som möjligt. Så eh, jag trodde det skulle vara tråkigare än vad det, än vad det har varit att köra rehab. För det blir så här man du kan sätta upp mål och det är ganska intressant. Du lär dig mycket om din kropp och du... Man får också tid att bygga upp kroppen på ett sätt som man inte har annars. Man har ju sällan tid när man spelar fotboll och matcher så här, tre gånger i veckan. Du har sällan tid att bygga upp kroppen på ett sätt som du har när du är skadad. Så nu är vi ändå sett positivt på det och kunna komma tillbaka ännu starkare.
2: Du har ju en, en skön inställning till det. Väldigt. Men jag är nyfiken på, för det är ganska så här... Jag har också haft lite skador, och de ska vi inte gå in på nu, men, men alltså som därav så vet man ju lite grann vad som händer åtminstone i mitt huvud och när man sitter och ser matchen, för det var ju match mot Spanien en lands, det var ju EM-kval, EM-kval. Mm. alltså hur, vad händer liksom för de som följer dig på tv och som ser allt där så ser man det i linka och planen liksom så här. Men hur upplever du som den första timmarna, daget, dygnet liksom efter mm. alltså såhär hur, hur, hur var det för dig?
0: alltså jag, jag har inte varit skadad innan eh, i någonting i princip, jag är... Folk säger att du har grader skadade Och sånt händer inte dig Och sen nu fick jag skada Och då var det som att man hade gått och väntat på lite Att någon gång kommer smälla till Och jag förstod väl inte riktigt Har man inte varit skadad innan så vet man inte riktigt Vad det innebär att vara skadad Så jag, första timmarna, första dyn var inte så farligt jag, Det var ju tungt såklart Jag visste att det här kommer Det kommer vara allvarligt här Och det kommer ta tid Men jag tror att hade jag fått en likadan skada idag Så hade jag varit mycket mer nere direkt För då hade jag förstått vad det innebar då visste jag inte riktigt vad det innebar. Det kom igen några veckor efter att oj det här det här tar tid, det här blir jobbigt.
2: Så du kände inte direkt liksom att det här alltså som du fick inga sådana här worst case tankar liksom när du, alltså när det väl hände. Nej. säger du tar det för knät. Du känner att det händer något i knät. Ja, jag, jag
0: vet inte om jag hör eller man känner nog mer att det, det ligger fel ägår och så spelar det till och så känner du att oj, så jag aldrig känt innan och det var någonting som gick sönder nu. Så då får du en känsla av att Ja, det här var inte bra. Men har man inte varit skadad innan och du vet inte vad det innebär med en kostbandsskada då tror jag inte du riktigt tar in det som du gör om du har haft det innan. Jag tror det hade varit jobbigare om jag har fått den igen nu. För då vet jag vad det innebär med rehab och allting. Så det kom med några veckor efter man, ja. efter operationen kanske. Eh, då kom du med att det var tungt liksom.
1: Ja. Men det känns ju ändå som att du var ganska... Du var mentalt förberedd. Man ska inte gå runt och förvänta sig att man ska skada sig såklart. Men att du accepterade ändå läget verkade som ganska snabbt ändå. Eller hur ja, känner du är inte det? inte så
0: lång tid det tog men jag sa det. Jag har inte varit, varit skadad någonting. Så jag hade ändå i mitt huvud att ja, det, kom, det hade gått liksom, från yt till krasst. Alltså min karriär hade gått upp, upp, upp. upp, upp. Hade, mm. Jag inte missat en träning på tre år eller någonting. Så det gick liksom vara upp, upp, upp. Så det var, man hade nog någonstans i vet att snart kanske det kommer en skada så, för att det har gått för bra nu.
1: Vad är det som gör att du ändå känns så trygg i det? För jag menar i en sån situation, precis som du sa Petter, att det kan vara en risk att man börjar tänka så här worst case scenario, mm. typ nu kommer jag inte kunna komma tillbaka eller jag kanske inte får spela något mer, att man börjar så här, jaga en det värsta tänkbara. Mm. Men det har... Du har som inte haft det utan du har mer bara så här: okej okay, nu ska jag tillbaka, jag tar dag för dag alltså vad är det som gör att du har funkar jag, lite mer så?
0: Jag vet inte, alltså jag kände mig ju väldigt nere där i samband med operationerna och, och så men jag tror i grunden jag är en väldigt positiv människa som ser möjligheter i, i mycket och det gjorde jag då också även när det var som tyngst och sen från när operationerna var klara då kände man ändå att det var en delseger att nu är det, nu är det över nu kan jag bara fokusera på rehab och, och göra allting rätt nu är det i mina händer igen. Så ja, jag vet inte, det är väl att jag är i grunden en positiv människa som ser möjligheter. Sen är man en liten nackdel som, nej, jag har inte varit skadad innan, är att man har tvivlat en del när man är skadad. Ja, hur kommer jag vara när jag kommer tillbaka? För jag har aldrig varit skadad innan. Har man varit skadad innan så vet man kanske att ja, men det, det kommer kännas bra när jag är tillbaka. Det känns som vanligt. Jag har aldrig varit skadad innan så man, man har lite så tvivel hur det kommer kännas när man väl kommer tillbaka. Mm. Men då får man prata med, med Petter och sådana här så säger att det kommer vara, det
2: kommer vara lika bra som det var inga. Också. Bra <laughs> kommer...
1: PR för dig nu. <laughs> nej, det,
2: nej, men jag har ju det är väl, min, det, är väl det jag är känd för. De kallar mig för skadan. Va? Men vilka <laughs> nej, då? Men jag, skojar. jag har ju mycket erfarenhet ifrån det. Så där så mm. kan man ju jag, jag förstår exakt, alltså det är därför du kanske märker, jag blir väldigt nyfiken om sådär för man har ju, det är ganska speciellt att uppleva. Och jag hade ju, jag var ju den som fick worst case. så alltså jag blev jätterädd. Över att jag inte, inte visste. Liksom. För mig är svart en rädsla för du, du verkar mycket mer positiv i ditt sätt att vara. Och det är ju, det är ju mäktigt att se. Ofta så är det ju helt lugnt. Alltså, uh. alltså att man, De är så pass duktiga idag med kirurgi och alla sådana saker som gör att man, man kommer att komma tillbaka.
1: Men är det en stress för dig nu att okej, okay, nu vill jag. För du sa ju det att ja, man kanske kan tumma på några månader med rehaben så. Är du stressad av att okej, okay, nu vill jag tillbaka? Att du vill påskynda processen?
0: ja det, det är svårt det där, en balansgång man vill ju ligga nära gränsen och göra så mycket man kan, samtidigt vill du inte gå över gränsen så att du får bakslag men jag är väl i grunden den som ligger på gränsen och försöker att, att komma tillbaka så snabbt som möjligt och sen är det EM i sommar också som är bra att ha som mål tror jag i rehabben utan att jag har någon förväntning att jag ska komma tillbaka innan det, men jag tror att det är bra att ha som mål i rehabben och veta att min ja, men kör övningen exemplariskt kanske det är skillnaden om jag kan vara med i sommar eller inte. Jag tror att det är bra att ha det i rehaben även om inte man kommer tillbaka dit så tror jag att det är bra.
1: Men hur stor morot är i EM då?
0: Nej men det är en jättestor morot såklart. Jag var med senast i VM och vet hur kul det är med mästerskap. Så det skulle jag ju verkligen vilja vara med på. Eh, samtidigt så kommer det inte få vara i vägen för att jag ska komma tillbaka helt frisk. Jag kommer inte vilja vara med om inte jag kan ge, ge mitt bästa. Då finns det ingen anledning och chansa. Det finns ingen anledning att chansa med någonting för att spela EM, tycker jag inte. Men det är en otrolig morot att ha när man, när man rehabbar. Så även om jag inte kommer kunna vara med där så tror jag att det, det har varit bra att ha det som, som mål.
1: Har du så. lärt dig någonting så under hela de här månaderna som du nu har varit skadad? Är någonting du har lärt dig? Om dig själv kanske framför allt?
0: Ja, oh, det är en bra fråga. Det är ju en
1: ny upplevelse, tänker jag. Så att du har säkert... Kanske sett nya sidor av dig själv eller haft tankar som du kanske aldrig har haft förr?
2: Mm.
0: Ja, det är svårt att komma på, på raka arm. Det är en ganska stor fråga men det har jag alldeles säkert.
1: Det kanske kommer lite senare. Ja, jag får t-
2: suga <laughs> på den lite.
1: <laughs> ja, men det är en svår fråga. Ja, men det, alltså... är, det
2: är en supersvår fråga. Och jag tror att det, alltså så här, en skadeperiod kan ju vara väldigt alltså, som gynnsam. Du pratar själv om att ja, men, det är sällan man har kanske har tiden till att stanna upp och träna upp kroppen och så för det är väldigt mycket matcher och så vidare som fotbollsspelare. Och en skada kan ju också vara ett väldigt gynnsamt, en gynnsam period till att bygga upp sig själv som människa liksom, och bli ännu tryggare eller ännu mer passionerad till fotboll och verkligen som känna så att jag älskar det här så alltså, som jag, jag jag ska göra allt för att komma tillbaka. Alltså det kan ju bli en, en liten extra drivkraft till att göra ännu mer
0: Oh, man där det. Nu ska vi komma tillbaka <laughs> till den. För jag har jag ändå tänkt på att jag uppskattar mer saker nu när jag är skadad. Som jag inte uppskattade när jag spelade och, och det liksom var matcher hela tiden. Och... Vad
1: kan du uppskatta mer då?
0: Nej men allting som eh, har med runt omkring fotbollen att göra. Eh, innan så var det liksom det var säsong, tre matcher i veckan det var landslagsuppehåll när hade ledigt så skulle du till landslaget och sen var det sommaruppehåll, då var du på VM och sen var det direkt på nästa säsong så det gick liksom du har inte att stanna upp och njuta någonting. Du har inte njuta av att vara på VM eller vara på att spela i europa europamatcher eller landskamper. Eh, och nu kan jag liksom. Nu kan man uppskatta bara att kunna springa. Blir <laughs> är på de som gnäller när de är trötta. Du kan i alla fall springa. Du ska inte gnälla. Och så, så här: bara sova över och, och ladda för en match i krastor där på anläggningen. Det var ju madrömmen och att gå dit dagen innan och innan och ligga över på anläggningen. Och, vänta en hel dag på att spela match på kvällen. Men alltså då man sån... sover där? Ja, men då ska man liksom vänta hela dagen på att spela match på kvällen. Och det, det kan man ju verkligen att till nu och, och få vara där och ladda och, och sådana små saker. Mm. Verkligen, ja men som du säger kanske förlänga karriären något år för att du har fått det här breaket mitt i. Så det kanske går på ett ut
2: Ja men jag tror att det är det kanske är bara en inställningsfråga, jag vet inte eller om det ligger någonting i det, men jag, jag tror åtminstone på att det kan verkligen vara en, en, en väldigt utvecklande period en skadeprocess, alltså som ifall man tar hand om den väl och vågar kanske reflektera och tänka och, och liksom så här ja men i, alltså nästan ifrågasätta kanske sig själv och så som gör man verkligen, alltså som hur mycket brinner jag för det här och gör jag allt jag kan eller så, ja men lite grann du ser få perspektivet på det för det kan verkligen ge en boost in, i, som i, in när man är tillbaka och så fortsätta resan, resan. Men jag, alltså som du pratar själv här om att ni bor på anläggningen där i Krasnodar och matchar och sånt. Och jag var ju och besökte jag var ju Krasnar, ja, här, i där. Ja, i Ryssland. Ja, i Ryssland. För första gången var jag i Ryssland. Här bara för, fick du knappt komma in. Jo, jag fick komma in. <laughs> det var inte så farligt. Jag var livrädd. Faktiskt. <laughs> <laughs> för... Jag vet var är. jag har bara en känsla av att jag utstrålar alltså som kriminalitet när jag går in mot folk som kan Men det gick bra? Du kom hem också. Eller? Jag kom hem. Men det hände en liten kul grej vi pratade lite grann om att du är ganska lugn och så här du känns väldigt trygg och vi var och checka mat på en restaurang. Mm. Jag fick hänga på de här familjen Claesson och Marcus Bärs familj och så var det Jon Fjolesson ja. som har spelade i Norrköping för. Och så på vägen hem från restaurangen så körde Viktor bil och vi blir påkörda <laughs> bakifrån. <laughs> och mitt i ösregnet <laughs> så klivde Viktor ut och började snacka ryska. <laughs> och bara ja, men, jag vet inte, ringer en tolk. Ja. Sen alltså, blev kaos. Ja. Um, men, men det kaos. Men det framförde kräm? väldigt cool tyckte jag.
0: Ja, men man blir nog lite luttrad i, i, i Ryssland så det händer grejer hela tiden. Alltså det, det är vardagsmat att det kör på någon och att det liksom, ja, det kan hända vad som helst. Så man är ändå ganska eh, lugn med saker som händer där. Och jag känner också att de grejerna man har där, det lever liksom sitt liv där. Det gör inte så mycket att någon kör på min bil där. Eh. Men det var lite stressigt därför, jag kommer ihåg att vi gick ut och snackade där och han ville göra om den här situationen igen för att vi skulle spela in någon video till försäkringsbolaget och jag försökte ändå få honom, nej det är nog inte så bra idé här och så skulle han ju ta min mobil och han tappade mobilen i gatan och det var, ja, det var kaos men det blev inte så mycket på bilen så... Jag sa: vi, vi åker hem och han blev jätteglad. Så det blev bra. Ja, ändå det var, ja, men,
2: och jag, försökte, jag försökte inte involvera mig. Jag satt i framsätet och försökte hålla mig ganska lugn. Men Julia. Ja, hon, var, äh, hon är lite mer hetsig. Lite, så. Din fru. Ja. Ja, för det var, hon blev lite mer stressad. Sådär, för det klart han ville alltså backa tillbaka bilen och köra in i bilen, bilen igen. igen. För att de kunna visa på hur det gick till. Och, och, och i den, i den sekvensen så tappar jag din mobil i vattnet ja. och det har varit massa ja, grejer. Du,
0: i den situationen känner jag bara, nu vill vi bara härifrån. Ja, men du kommer
2: bara hoppa in i bilen och så bara stackar runt ja. så var vi iväg.
0: Men vi fick i alla fall hans nummer om det skulle vara någonting. För som du sa, det ösregnade som så har såg inte så mycket på bilen. Så jag fick hans nummer om det skulle vara någonting så kunde jag ringa i efterhand
1: men ja. är du bekväm med att prata ryska eller? Tänk ja, be- där, har du koll på vad du säger? I alltså fall. bekväm, jag
0: är inte rädd för att prata ryska. Alltså det blir lite fel så men jag är inte f- rädd för att prata ryska. Men sen jag är jag inte så bra på det så jag kan inte prata med någon exakt, eh, vad ska man säga, ha en Flyta, bra alltså. konversation. Men eh, om det är så här fotbollstermer man pratar så då hänger jag med bra ändå eh, med laget och om man ska på restaurang så är det ungefär samma fraser man ska köra. Så. Ja. Men de här när man blir krockad med bilen, då är det inte riktigt standardfraserna. <laughs> man kan ju <laughs> inte,
1: inte beställa liksom Nej, den här rätten. När men vi... det
0: gick helt okej okay ändå. Jag har stoppade av polisen några gånger också där och då får man ta, ta till lite ryska. Alltså.
1: Det måste det vara speciellt. Jag har aldrig ja, varit Det, det alltså.
0: händer grejer alltså. Det var någon som sa att du borde skriva en bok om allt som hände där. Men jag sa att det skulle inte räcka, man får ha en om varje år ungefär. För det, <laughs> ja. Det det är speciellt är det, men samtidigt är det inte så speciellt som man tror som svensk. Så det det går ändå att leva på ett bra sätt.
1: Du får en vardag ändå. Ja,
0: verkligen. Vi vi trivs bra där.
1: Om vi går in lite grann på... Vi har redan konstaterat att du känns väldigt lugn och trygg i dig själv. Kanske också en person som reflekterar mycket. Jag vet inte, skulle du definiera... Definiera. Era. era. (laughs) Definiera. Där har vi det. Definiera <laughs> dig själv som en sån som. <laughs> tummar upp på producenten. Som en sån som reflekterar mycket.
0: Inte jättemycket tror jag inte. Nej. En del kanske.
1: Du är mer man gärna.
0: Ja, oh, nej, det skulle jag inte kalla mig heller. Jag reflekterar väl en del. Men det är mycket sådär. Det är mycket man bollar med av ja, Julia, i mitt fall och min fru som man, man bollar mycket vardagliga saker med där. Och reflekterar lite ihop och så. Jag tror inte jag reflekterar jättemycket så själv när jag sitter i ett rum. Så då vill jag hellre ha någonting att göra och kolla på någon film eller läsa någon bok. Och så. Jag tror inte jag är någon filosof på det sättet.
1: Men om du, nu får du vara lite filosofisk ändå. Ja. Nu tvingar jag dig. <laughs> om du ser till dig själv. Eh, vi börjar med vad du har för styrkor och svagheter. Men kolla på dig själv som människa men också som fotbollsspelare
0: ja Ska vi börja med styrka och svaghet som människa då?
1: Ja, vi börjar där.
0: Eh, nej, styrka skulle jag säga. Jag, jag tycker själv att jag är en kille man kan lita på. Eh, <laughs> säga att jag ska göra någonting så då står jag för det. Och, eh, det tycker jag är en bra egenskap. Sen svaghet, det tycker jag väl. Jag tycker jag är lite så här konflikträdd nästan. Att jag kan vara. Jag vågar jag tar inte tag i saker för jag är kanske rädd att det kan skava lite. Så lite för så...
1: Gäller det är även inom fotbollen ändå också, eller?
0: Nej, men där kan jag nog vara hårdare, tror jag. Eh, när det kommer till eh, så här, krav på medspelare. Eh, jag blir tokig om någon inte gör jobbet, om man, om man släpper in ett mål. Eh, då kan jag ryta till ordentligt. Eh, eller på domare, eller vad det kan vara. Men, eh, så där tycker jag ändå att jag kan bita till.
1: Det kanske är en styrka då, som fotbollsspelare? Ändå. Ja, ja men jag att någon. jag
0: verkligen vill vinna till varje pris. Jag tror jag gör allting för att, för att laget ska vinna. Jag ville alltid spela när, vi, när jag var liten så ville jag alltid, vi hade så här ofta i skolan första väljare och andra väljare och jag tog ofta dem lite sämre på pappret då för att jag skulle få kämpa mer och kanske förlora för att verkligen jag gillade inte att ha alla alla stjärna i mitt lag och, och vinna med så här 10-0. Jag gillar verkligen att få kämpa för att vinna. Du tog alla de och som va, var ingen
1: ville ha. Och bara, ja, att
0: vara sån underdog och sen kunna, kunna vinna. Det var drömmen liksom. Att ha så underdog-lag. Och sen, alltså
1: det är svärmorströmmen Peter. Ja. Va?
2: Ja, supertalang. Jag säger ja. jag. Jag ser inte svärmorsdrömmen, jag säger en supertalang. En super-talang. Att man inte... Ja, jag ja, men Det är nog sjukt att du som där kan tänka i dem. Alltså så. Alltså, jag tror... Fråga, vem som helst nästan Om man får välja så, vill man, så väljer man liksom De bästa för att då får man Så det, det är kanske ganska talande För hur du har tagit det fram då alltså mm. där, Och varför det har gått så bra som det har gjort Ja
0: Nej, men jag gillar sånt, sånt kan verkligen trigga igång med Att vara lite underdog Så det passar väl bra att spela i Sverige också i, När man är i, spelar med landslaget Då är man ofta underdog Och slår i underläge lite
2: men du sa där som en svaghet sa du, att du, kunde, du hade svårt att ta tag jag kommer inte exakt ihåg nu hur du eh, beskrev det. Men kan du beskriva ungefär vad det handlar om? Alltså att... Eh... Eh, att du är lite konfliktig? Ja. Eh,
0: nej, men det kan ju vara... Ja, jag ska ge något konkret exempel. Det kanske nej,
1: är men, frugan.
0: Ja, men kanske. Alltså det kan vara folk i min omgivning som är kanske borde rita till på fast jag gör inte det och då gör jag heller lite extra själv för att inte säga till dem vad jag egentligen tycker kanske. För att eh, jag vill inte vara till besvär och typ ja, komma in någon konflikt. Och det tror jag är lite... Det, det tycker inte jag är någon bra sida. Det tycker jag... Det vill jag ändå jobba med. Men det tror jag också har med det här att man är lite blyg från början och inte vill eh, synas så mycket.
2: Men... och det där med att du har varit blyg från början stämmer väl ganska väl överens också med att du är ganska eh, ja, men, återhållsam med sociala medier och sånt. Du har en stängd profil till exempel. Det är inte alla som har det idag. <går> och då Ja men de flesta skulle kanske se det som en eh, ett varumärkesbyggande eller så här, och mm. skaffa sig mass, massvis av, av följare och så vidare. Men du, du, du stänger. Ja. Jo, det, det är så jag har kört.
0: Jag har liksom inte sett eh, vad det ger mig. Sen, sen kan det ju verkligen vara bra ur varumärkesperspektiv. Men jag det har inte drivit mig att, att driva på mitt varumärke. Så, nej, alltså,
2: och det behövs ju verkligen inte. Alltså, nej,
0: sen kanske det hade gett mig en ännu bättre karriär om jag hade gjort det. Eh, det är också mer vetat om. Hade jag haft ett större varumärke så kanske ännu fler klubbar hade varit intresserade och om man hade fått en annan karriär. Men, tror du det? Jag vet inte. Men man vet.
2: Kan vi inte spinna vidare på det? För det är något som, som jag har tänkt en del på också. Som när man pratar med. Alltså som hur klubbar resonerar idag när fotboll är så mycket business. Mm. Alltså som hur man kan göra en kalkyl på en spelare. När man värvar en spelare så kan man även värva in liksom och göra en beräkning på hur mycket följare den spelaren har för att som kunna göra någon slags. Ja, men skattning av hur mycket tröja kan vi sälja kanske eller så här, ja men mm.
0: Jo men det det kan ha gett mig det skulle kunna gett mig någon fördel i, i vissa situationer. Sen hade inte det varit en karriär Jag hade vilat stå bakom eller man ska säga och komma till någon klubb tack vare att jag har byggt upp mitt varumärke utan jag, som jag sa innan jag vill hellre visa det på planen och så att att de ser det då. Ja. Typ så.
1: Om man då skulle tvivla på sig själv mm. Kanske hamnar i en sån situation som du har Att man kan inte göra det man vill göra Eller är osäker Generellt sett I karriärval Eller vad det nu må vara Har du något så här konkret tips typ, Hur man skulle kunna som Ja men Boosta sig själv Om man nu skulle tvivla Är det något som du själv har behövt göra kanske under det varit mörkare perioder Mm
0: Ja, men det behöver man. Alltså när man är skadad, behöver man bota sig själv varje dag. Eh, mycket mer än vad man behöver när man spelar. Eh, då får man så mycket klappa på axeln ändå. Men det, det är svårt att ge någon tips här konkret tips om man ska, hur man ska bosta sig själv.
1: Det känns eh. som att du har det lite på Vad finns där? Ja. Alltså som undermedvetet så.
2: Ja. Men vi hade ju Mohamed Tankovic. Till exempel, han tittade sig själv i spegeln och liksom hade ett positivt snack med sig själv och mm. som bostad sig den vägen och alltså byggde upp sitt eget självpersoner på, på det sättet. Uh, Richard Magyar han var här, han uh, vände sig till uh, han det? mediterar. Medite- meditation.
1: Och Sander hade väl att det står någon lapp på också spegeln. Uh, med sig visdomsord ungefär. Mm. Alltså, men du har inget sånt fuffens för dig.
0: Nej, jag har inte det. Utan Nej mer Försöka när någon eh, Jag försöker jobba på det nästan När någon försöker säga något positivt till dig, Att du verkligen tar till dig det Och, och ja, men så, så är det istället för att amen, det, det säger du bara Utan verkligen ta till dig när någon säger något positivt Och det tror jag har blivit bättre nu när, när jag är skadad För eh, Då känner jag verkligen ja, men det, Du ser stark ut kanske någon säger När man tränar så, Men då får man liksom lyssna på det ja
1: men om jag skulle säga att du är väldigt trevlig.
0: Ja, då lyssnar jag på det nu.
1: <laughs> jag tänker att du ska få ett tack. Så ja, ja. Jag förstår vad du menar. Ja. Men det är en jättebra grej. Ja. Det tror jag många är väldigt dåliga på.
0: Ja, för det är lätt att om du får att tio du positiva se. saker och en negativ så tar den negativa över ändå. Ja. Att du verkligen fokusera på bra saker. Mer människor säger också.
2: Men hur gör du det? För att där är jag otroligt dålig. Alltså jag blir direkt mot, alltså om du säger så här, men gud vad bra gjort Petter mm. nej, kan jag kunde göra det mycket mycket bättre alltså mm. så, fun- så är mitt, min, mitt huvud liksom in, mm. installerat
0: Och jag också egentligen, men jag tror att nu när jag skarade så har jag försökt att tänka på det lite att verkligen ta till med när folk eh, säger bra grejer Ja, det kan nog många jobba på mm.
1: Jag gillar dig Peter
0: Tack, du är en fin människa Tack
1: <laughs> det är en Jättebra övning men vi ska kolla lite framåt. Ja. Vad, hur ser framtiden ut för dig? Om du själv får bestämma.
0: Eh, framtiden tänker i fotbollsmässigt. Det är väl den närmsta framtiden. Så det är det, är det jag fokuserar på. Ah. Eh, nej men då hoppas jag komma, kunna komma tillbaka och spela fotboll i vår igen. Eh, komma tillbaka till toppform direkt. Och, <laughs> och komma med i EM och allt så. Men eh, om man ska se det lite... Vidare så är det väl att jag ska komma tillbaka och, och hitta, hitta mitt spel igen och, och kunna göra det bra i, i mitt klubblagkrasse där igen eh, och kunna leverera där igen. Och sen har jag kontrakt där fram till eh, sommaren 2021 så det är ett och ett halvt år kvar mm. och eh, efter det är väl målet att, att komma till en ännu bättre klubb och en ännu bättre liga och, och leverera där också. Mm. Men vad
1: är en ännu bättre klubb och en ännu bättre liga i dina ögon?
0: Nej, men nu har jag spelat i, i Sverige och Ryssland. Ryssland är väl ankat de här femma eller sexa nej sexa är de nog i Europa som liga. Eh, och topp tre hade det varit mindre dröm att få spela in jag lägger av. Antingen England, Tyskland eller Spanien. Eh, så det är väl målet att kunna spela i någon, i någon klubb där. Eh, sen har jag inte något så här vilken klubb i de ligan är jag inte så.
1: Nej det får, det får visa sig i sådana fall.
0: Ja men att kunna få spela där i, i varje vecka och Mäta sig med de bästa. Det, det hade varit något jag ville innan,
2: innan jag var för gammal.
1: När blir man för gammal som fotbollsspelare? Kan man bli det? Nej. Det,
2: det verkar inte så. Alltså jag tror att är man noggrann och man sköter liksom kost och förberedelser och tar hand om sin kropp liksom och lyssnar på sin kropp framför allt alltså som duktig på vilan vila när det är dags för vila och alltså semester och så vidare. Så kan man ju idag spela långt är upp, upp till nästan 40 år. Så det är flera idag som är men, närmare 40 och leverera på en hög, hög nivå. Mm. Så att i det perspektivet så har du ju många år kvar.
0: Ja, sen kan man ha med skador. Mm. Jag tror att du har säkert varit väldigt duktig på de bitarna och det kan ta slut snabbt ändå. Men sköter man alla de bitarna så har man i alla fall ordsen på sin sida och kunnat spela längre upp i åren. Det tror jag absolut och det har hänt mycket de sista åren hur mycket bättre man är i hög ålder. Så det oh. händer saker hela tiden med ja. rehabmaskiner och, och vissa saker kan man ju liksom äh, inte mat. styra
1: över heller. Utan bara...
0: Ja, ja. man kan ju ha också. Men gör man de sakerna rätt så, så har det i alla fall ordet som på din sida.
2: Och du, nu, när du kom hit så kom du direkt från ett äh, dubbelpass idag. Ja. Har du kört
0: och jag ska jag har faktiskt en jag ska på lite behandling efter också.
2: <laughs> ja, men det, det är full fart. Men då, då tränar du här i Stockholm på Sofia-hemmet?
0: Ja, jag har kört gym inne på, eller så här, gymövningar på Sofia-hemmet och så har jag varit och sprungit på, på Kaknäs idag. Och sen ikväll ska jag till Pisano och, och få lite behandling.
2: Just ja. Blir du också opererad här i Sverige?
0: Nej, det var i Tyskland. I Tyskland? Ja, så jag hade två operationer i, i Tyskland som jag gjorde.
1: Okej, Super. vi ska avrunda.
2: Ja, herregud. Vad tråkigt.
1: Ja, jag har haft jättekul. Lite. Det här
2: ja. känns eh, inte alls bra. <laughs> Nej. Jag vill fortsätta. <laughs>
1: <laughs> Men hallå, um, okej okay, Victor. Musikmässigt då, har du någon låt som vi kan få ta med oss här i podden och till våran som musiksamling som vi snart börjar ha? Av alla som, gäster som har varit här.
2: Ja men och nu, vi, nu säger, jag bestämmer här nu. Ja, bestämmer. Det här ska vara Viktor som laddar inför match kanske. Mm. En låt som du går igång på.
0: Mm. Alltså jag skulle inte säga att jag går igång på det men jag kommer i rätt sinnesnärvaro. Och då sätter jag på Goliath med, med Lale. Och så. Så, och så hittar jag rätt fokus för att, för att prestera. Mäktigt.
1: Mm. Den är ju väldigt så här, den är nog ganska lugn.
0: Ja, den är väldigt lugn. Eh...
2: Konstnärlig.
1: Ja.
0: Ah. Men jag tycker du kommer i, i bra, bra mod där för, för att prestera. Kanske inte, det är ingen sån hausdänga, du bara pumpar upp dig själv utan det är mer att du, du hittar fokus.
1: Fokus. Fokus. Hallå, vi säger tack snälla Viktor för själva. att du har varit här. Vilket härligt samtal vi hade tycker jag.
2: Ja, och stort, stort Lycka till, det kommer att gå superbra Det hoppas vi, tack ja. så mycket Så Jag ska kämpa för det ja. <laughs> Så håller vi tummarna för er Hela Sverige håller tummarna Ja, ja tack Nu kör väl här, vi lärle Tack och hej
1: Vi ska ta över Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora